0: Zu Gast habe ich heute den Jonas Becher. Ähm, genau, wir wollten ein bisschen über Abschlussarbeiten reden, über das studentische Leben hier an der Hochschule. Und ja, wir wollen einfach mal anfangen. Zuerst äh, willst du dich einmal vorstellen? Ich meine, du hast, ich habe dir den Namen jetzt gesagt, äh, aber du kannst dich ein bisschen besser vorstellen wahrscheinlich.
1: Ja, hallo Mustafa, danke, dass ich hier sein kann und... Ähm ja, meinen ersten Podcast mit dir zusammen aufnehmen kann. Ja, mein Name ist Jonas Becher, ich bin jetzt 29 Jahre alt und habe vor ungefähr drei Jahren angefangen, hier an der Hochschule Niederrhein zu studieren und ähm, ja, habe damit dann im vergangenen Semester meine Bachelorarbeit abgeschlossen. Ähm, ja, und ich glaube, dazu werden wir mit Sicherheit gleich auch nochmal äh, kommen, darüber zu sprechen.
0: Genau. Vorab, warum hast du dich eigentlich für dieses Podcast-Projekt hier zur Verfügung gestellt? Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, also ich finde Podcast ganz interessant, ähm, bin leider noch nicht so der leidenschaftliche Podcasthörer. hörer äh, merke aber, welche Relevanz Podcasts immer äh, mehr erhalten und ähm, ja, auch teilweise wie selektiv ich mir ganz spezielle Themen raushöre, die ich mir mit einem Podcast einfach mal ganz komprimiert äh, anhören kann. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Medium, was äh, auch hier Studierende nutzen können, um sich einfach ein paar Erfahrungen zu sammeln, äh, ja, Erfahrungen einzuholen äh, zum Thema Abschlussarbeiten und Co.
0: Ja, super. Das ist ein äh, schönes Ding-Podcast. Ähm, dann wollen wir sofort rein. Ähm, du hast eine Abschlussarbeit geschrieben, eine Bachelorarbeit, so wie ich weiß. Ähm, willst du mir dein Thema kurz verraten, damit wir es. Ja, also das genaue Thema der Arbeitstitel hieß äh, Feature
1: Engineering als Bestandteil eines Data Mining-Prozesses, Prinzipien und Anwendungsbeispiele. Ganz kurz, äh, verwirrender Titel, es geht darum, ähm, Features äh, für ein Machine Learning Modell auszuarbeiten und diese Features sind quasi die Inputs, die ähm, eine künstliche Intelligenz oder ein Machine Learning Algorithmus bekommt ähm, und diese verarbeitet.
0: Okay, du hast meine Frage schon vorab genommen. Äh, was ist das überhaupt? Was so, dass dieser eine Satz, der ist ziemlich lange, du hast so super runtergebrochen. Genau, wie kommst du eigentlich zu diesem Thema?
1: Ja, ich habe mich ähm, im Laufe des Studiums immer mehr äh, angefangen für Machine Learning und Künstliche Intelligenz zu interessieren. Leider hatten wir im Laufe dieses Studiums äh, nicht die Möglichkeit, äh, an diesen Themen zu forschen. Deswegen habe ich einfach gedacht, ich äh, ja, forsche selber an den Thematiken, die sich da in diesem Themenfeld ergeben und ähm, habe auch vor ungefähr einem Jahr meine erste eigene Firma gegründet und habe das quasi als Einstiegsprojekt mitgenutzt um ähm, ja auch in meinem in meiner Firma selber direkt einen Mehrwert zu generieren und deswegen fand ich das ganz gut äh, es kombinieren
0: zu können genau du hast schon ein paar Fragen vorab genommen wieder ähm, du hast eine eigene Firma darauf kommen wir am Ende nochmal zu sprechen äh, du hast äh, die Bachelorarbeit auch in deinem in deiner eigenen Firma geschrieben genau weil die Studien haben ja meistens die Möglichkeit die einfach so autark irgendwo zu schreiben oder sie in einem Unternehmen begleiten zu schreiben wie hast du dich dann für deine Abschlussarbeit vorbereitet
1: ähm, vorbereitet tatsächlich eher weniger. Ähm, wir hatten im Laufe des Studiums ja dieses Modul Lernmethoden, ähm, bei denen man oder Lernmethoden und wissenschaftliches Arbeiten, bei dem man so das, die ersten Grundlagen beigebracht bekommt. Ähm, ich habe das damals noch im ersten Semester gemacht. Mittlerweile ist es irgendwann Mitte des Studiums, so dass äh, da auch nicht ganz so viel Zeit zwischenliegt. Ähm, ja, ich habe mir ein Thema ausgesucht und hatte mir eigentlich den die kompletten Prozess dieses dieser Machine Learning ähm, Entwicklung als Thema ausgesucht und der Professor, mit dem ich dann zusammengearbeitet habe, der mich als Erstprüfer begleitet hat, hat dieses Thema nochmal detailliert eingegrenzt, sodass wir ähm, explizit auf dieses Feature Engineering eingehen konnten und nicht so, so eine große ähm, ja, Blase aufmachen, der eigentlich keine Details geklärt werden. Und so konnten wir uns dann wirklich oder ich mich auf ein äh, ganz spezielles Thema ähm, ja, einlassen und einarbeiten.
0: Super. Ähm, apropos Einarbeiten, es ist ja immer so ein großes Ding mit den Quellen. Wie bist du da vorgegangen? Du hast ja wahrscheinlich Quellen rausgesucht, hast du die separiert oder wie, hast du, wie bist du da vorgegangen?
1: Also das Thema Quellen habe ich von Anfang an sehr ähm, oder versucht sehr ernst zu betrachten. Ähm, habe mir zwei Studien zu dem Thema durchgelesen, äh, wie man mit äh, auch Grey Literatur, äh, mit, also mit dieser grauen Literatur umgeht und ähm, wie man generell ähm, Literatur auch verwalten kann. Ähm, bin relativ als ja, als Mac-Nutzer bin ich relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, ähm, nicht Citavi, sondern äh, Mendeley zu verwenden, also eine Zitationssoftware. Habe dort zunächst einmal mit Excel ähm, ein Stichwortverzeichnis quasi angelegt, welch, wonach ich suchen werde in den einzelnen äh, Bibliotheken und Verzeichnissen. Und ja, so bin ich dann sukzessiv vorgegangen, habe mir alle Themen rausgesucht, die mich irgendwie interessieren. Ähm, bin nach einem anderen Schritt dazu übergegangen, mir die Abstracts durchzulesen und dann nochmal in dieser Excel-Tabelle auch zu markern, was für mich relevant ist und äh, was eher weniger relevant ist. Habe mir so Top-Literatur rausgesucht, so, ich sag mal, große ähm, Doktorarbeiten, die auch von mehreren Verfassern äh, ausgestaltet wurden. Ähm, ja, und denke, dass ich dann in dieser Literatursoftware ohne diese Literatursoftware wäre es wahrscheinlich sehr, sehr schwer geworden.
0: Hm. Also hast du am Anfang einfach äh, eine gewisse Anzahl an Quellen gehortet, Du hast du die dann äh, ausgesucht und genau, dann hast systematisch du systematisch durchgearbeitet. Durchgearbeitet, okay. Wie bist du dann vorgegangen? Ich meine, bei mir ist es am Anfang so, du hast eine mega große Mauer. So. Hm. Du hast ein leeres Blatt. Ja. Du hast eine Menge Quellen. Und man weiß gar nicht, wo man anfangen genau, soll. Genau, Man weiß überhaupt <lacht> gar nicht, wo man anfangen soll. Und dazu kommt noch... Ähm, das wissenschaftliche Schreiben. Ich meine, du hast mhm. gesagt im ersten Semester hast du ähm, das Modul äh, wissenschaftliches Arbeiten ähm, belegt. Das ist ja ein Stück weit schon ein paar Semester weg jetzt. Mhm. Ähm, wie hast du dich da nochmal reingearbeitet oder wie 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 viel ist hier schwer oder einfach das mit dem wissenschaftlicher Schreibweise äh, zu äh, zu versehen?
1: Ich hatte am Anfang auch sehr viel Angst davor, muss ich zugeben, wirklich wissenschaftlich arbeiten zu müssen. Das Ganze hat sich aber im Laufe der Arbeit irgendwie gelegt. Also ich glaube, das kommt irgendwie von alleine. Man muss ein paar Grundregeln beachten, glaube ich. Das hat man aber auch relativ schnell drin. Und ähm, ja, deswegen war ich da eigentlich sehr offen gegenüber, zumindest im Nachhinein. Und ich denke dass auch eine Bachelorarbeit nicht also nicht den Anspruch einer Doktorarbeit haben muss, das hm. sollten Studierende auch immer im Hinterkopf haben. Und deswegen sind kleine Fehler auch immer äh, gern verziehen.
0: Ja. Also,
1: ich kenne keinen Professor, der da so drauf rumreiten würde, <lacht> wie auf einer Doktorarbeit.
0: Ja, super. Ähm, also, wir waren beim bei der wissenschaftlichen Schreibweise, bei den Quellen. Und jetzt äh, wollen wir normalerweise, will der Studierende ja anfangen zu schreiben. Ähm, bist du dann einfach, hast du gesagt, okay, ich mache das Schema F, Einleitung, Hauptteil, Schluss? Oder hast du irgendwo angefangen und dann hast du das gewechselt? Wie bist du da vorgegangen?
1: Ja, tatsächlich habe ich äh, war das einer der ersten Punkte, dass ich mir wirklich eine Gliederung überlegt habe und mal rausgesucht habe, was möchte ich in meiner Arbeit alles äh, drin vorkommen haben und ähm bin dann eigentlich auch relativ straight von Anfang bis zum Ende durchgegangen, wobei man auch dazu sagen muss, dass dieser Prozess, dieses Feature Engineering und die Tests und Auswertungen, die nachher liefen, irgendwie aufeinander aufbauten, also ähm, klar hätte ich jetzt den theoretischen Grundteil ähm, am Ende machen können, aber das war für mich einfach logisch äh, und schnell wegzuarbeiten, deswegen habe ich da angefangen und ich glaube, das hilft auch bei dieser Blockade-Weiße-Wand mhm. ähm, erstmal ein Stück weit vorwärts zu kommen, indem man sich ne, diese theoretischen Grundlagen, die ja fast überall mit drin sind, einfach schnappt, äh, ein bisschen wegarbeitet und dann schon mal einen Großteil der Arbeit erledigt hat.
0: Ja. Ähm Weißt du zufällig noch, wo du deine Bachelorarbeit geschrieben hast? In der Uni, zu Hause, Wo konntest du dich am besten konzentrieren? Das war tatsächlich sehr unterschiedlich. In der Uni war es
1: eigentlich seltener, weil ich hier keine, oder ich brauche unheimlich viel Ruhe, um zu arbeiten, vor allem um konzentriert zu arbeiten. Tatsächlich habe ich mich meistens bei mir in der Firma im Büro eingeschlossen und da, äh, ja. Mich auch vor allen Dingen alleine eingeschlossen und teilweise auch, äh, obwohl ich alleine im Raum saß, noch neues canceling kopfhörer auf hatte, äh, mit irgendwelcher Hintergrundmusik, die ganz leise lief.
0: Okay. Ähm, während des Schreibens hast du dir so pragmatisch irgendwie eine Zeitspanne gegeben, dass du sagst, okay, ich schreibe jetzt eine Stunde und dann mache ich fünf Minuten Pause und dann schreibe ich wieder eine Stunde oder hast du gesagt, okay, ich bin einmal drin, ich bin im Flow und schreibe dann einfach runter, so viel ich kann? <lacht>
1: Ja, also es gibt ja diese Empfehlungen, dass man irgendwie regelmäßig Pausen einlegen sollte und Co. Tatsächlich, wenn ich einmal im Flow war, dann habe ich auch mal gerne acht, neun Stunden durchgeschrieben und das auch tief in die Nacht hinein. Ähm, ich war auch dann froh, so einen Punkt zu erreicht zu haben, wenn man einmal in so einem Flow ist. Denn jede Unterbrechung, da brauche ich einfach vom Kopf her nochmal eine gute halbe Stunde, um mich wieder in das Thema einzuarbeiten. Und einfach um das zu umgehen, habe ich einfach durchgearbeitet. Und das tat mir auch ganz gut, weil ich auch wusste am Ende, ich habe Ergebnisse vorliegen, die oder mit denen man arbeiten kann, die mir auch weiter, die mich auch weiterbringen. Ähm, ja, also da habe ich mir keine festen Pausen gesetzt. Ich war aber tatsächlich öfters an dem Punkt, ähm, wo ich einfach gemerkt habe, okay, du würdest jetzt gerne weitermachen, aber da kommt nur noch Murks bei raus. Du musst einfach mal schlafen gehen irgendwann nachts um drei. <lacht>
0: mhm. Ja, okay, wenn man nachts um drei dann äh, irgendwas äh, Unsinniges schreibt. Hast du auch ziemlich viel äh, verworfen dann irgendwann mal? Hast du gedacht, okay, das passt dann doch nicht mehr so zu meiner Abschlussarbeit? Ich nehme das Ganze komplett raus und dann mache ich wieder von neu. Gab es da solche Situationen?
1: Nee, das tatsächlich nicht. Dadurch, dass ich die Grundgliederung erstmal hatte und auch wusste, wo der Weg hinführt und ich wusste auch ungefähr, was so, ähm, also wie groß ein einzelner Punkt sein musste, ähm, bin ich da eigentlich straight forward durchgegangen und habe äh, auch wenig weggestrichen.
0: Okay, hast du zufällig so Meilensteine gehabt? Nach der Einleitung hast du gesagt, okay, das ist safe, da ändere ich nichts mehr und danach habe ich den Hauptteil, das ist auch safe? Ich glaube, die Meilensteine
1: haben sich bei mir dadurch definiert, dass ich halt einen Punkt abarbeiten musste, um an dem anderen weitermachen zu können. Hm. Was die Arbeit auch ein bisschen verkompliziert hat, da ich, ich glaube, bei einer anderen Arbeit könnte ich dann einfach sagen, okay, ich mache jetzt einfach nochmal an einem anderen Punkt weiter. Das war bei mir halt so nicht möglich. Ähm, gut, außer im theoretischen Teil vorweg, aber ja, ich glaube, so haben sich meine Meilensteine irgendwie automatisch definiert. Ja,
0: ähm, wie lange hast du für deine Abschlussarbeit gebraucht so circa?
1: Ich hatte mir tatsächlich vorgenommen, es in zwei Monaten zu schaffen. Das habe ich nicht ganz geschafft und bin so auf ungefähr zweieinhalb Monate äh, gekommen, was auch mit der äh, ja mit der Rechenleistung, die dahinter ver also die, der, die dahinter noch äh, benötigt wird, ähm, zusammenhängt. Ich habe zwar einen relativ guten Rechner verwendet, um die Berechnungen durchzuführen. Allerdings äh, bin ich auch da nicht drum herum gekommen, einfach mal den Rechner drei, vier Tage laufen zu lassen. Und dann hing ich da einfach an einem Punkt, konnte nicht weitermachen. Ähm, ja, Und deswegen hat sich das Ganze leider ein bisschen nach hinten verzogen. Aber ich glaube, zweieinhalb Monate ist immer noch eine ganz akzeptable Zeit.
0: Mhm. Ja, finde ich auch. Ähm, genau. Was mich eigentlich auch noch ziemlich interessiert, ähm, war es stressig, also inwiefern hast du so einen gewissen Zeitdruck, hast du, sagst du, okay, mhm. ich komme irgendwann nicht mehr weiter, weil ich das hat sich alles so aufgestaut und der ganze Schreibfluss, das kann ich nicht mehr, ich brauche eine Pause, ich mache jetzt eine Woche oder so, mhm. kopffrei.
1: Ähm, den Punkt hatte ich zwischendurch tatsächlich mal, allerdings bin ich nicht dazu gekommen, eine Pause zu machen. Ähm, ich hatte mir diesen relativ straffen Zeitplan gesetzt, da ich noch direkt mit dem Masterstudium anfangen wollte, und auch mit den Professoren die Termine so abgeklärt hatte, dass ähm, ich den genau, oder die hat mir zugesichert, innerhalb von drei Wochen diese Arbeit durchzugehen, so äh, sodass ich dann auch noch im Master zum neuen Semester anfangen konnte. Ähm, ja, und von daher hatte ich meinen Zeitplan, den ich auch ungerne verwerfen wollte. Das wäre einfach unnötig gewesen, dann noch nochmal ein Semester zwischen oder ein Lehrsemester zwischenzuschieben. Ähm, ja, und dadurch kam es dazu, dass ich mehr oder weniger in den Semesterferien durchgearbeitet habe. Und im neuen Semester mit Beginn des Masters dann auch keine Pause hatte. Deswegen bin ich ganz froh, wenn das erste Semester vom Master jetzt bald vorbei ist und ich dann tatsächlich nochmal mich ein bisschen
0: erholen kann. Ja, super. Zum Abschluss habe ich jetzt auch nochmal zwei Fragen an dich. Was sind deine fünf Do's und was sind deine fünf Don'ts? Du musst jetzt keine fünf geben, kann, können auch nur drei sein, ähm, aber so zum Abschluss mal gerne zu wissen, was äh, was kannst du den Zuhörern, Zuhörer und Zuhörerinnen äh, empfehlen, ja. zu machen und um was nicht?
1: Also du es auf jeden Fall, ich würde jedem Studenten empfehlen, ein Thema zu wählen, was einem auch Spaß macht und vielleicht was einem in der Zukunft auch noch bringt. Und am besten eine Kombination aus diesen zwei Punkten. Ich glaube, es bringt gar nichts, wenn man sich irgendein Thema von einem Professor vornimmt, weil man denkt, dass ist schnell abgearbeitet oder ähnliches. Ähm, mir war halt auch der Faktor Spaß, ich möchte dieses Thema erlernen, sehr, sehr wichtig. Ähm, weiterer Punkt, man sollte unbedingt mit seinem Prüfer ähm, Rücksprache halten. Ich glaube, da so ein Selbstläufer fahren zu wollen, ist nicht ganz so empfehlenswert. Es gibt sicherlich Leute, die können das und die machen das. Ähm, mir waren die Gespräche mit meinem Prüfer immer sehr ähm, hilfreich und ich bin da immer mit positiven, guten, neuen Feedback rausgegangen, so dass ich neue Punkte hatte, an denen ich arbeiten konnte.
0: Ähm, ja, wann waren diese äh, Gespräche mit deinem, ähm, mit äh, dem Professor?
1: Ja, das war auch den Grundteil, also die, die Hälfte der Arbeit hatte ich ungefähr abgearbeitet und ähm, dann als um die ja, es war, glaube ich, die weitere Berechnung und die das Vergleichen der Ergebnisse, wie ich dort vorgehen kann. Ähm, da bin ich einfach nochmal auf den Professor zugegangen und wollte mir auch nochmal ein Feedback abholen, ob das, was ich bisher geleistet habe, auch ungefähr in dem Rahmen einer Bachelorarbeit passt mhm. oder ob es nochmal aufgearbeitet werden müsste. Ähm, ja, was hatte ich noch für Punkte? Ähm kennt eure Quellen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, ich habe jetzt von vielen schon gehört, die ins Kolloquium gegangen sind und irgendwelche Quellen zitiert hatten, die sie sich gar nicht durchgelesen hatten, sondern einfach mit reingenommen haben. Ich glaube, das ist das fällt relativ negativ auf. Ähm, deswegen kennt eure Quellen und, ja.
0: Genau, zu dem Kolloquium wollte ich nochmal fragen, ähm, wie ist das da abgelaufen? Ich meine, das ist ja irgendwie, äh, soweit ich weiß, es ist einfach eine ja. Präsentation. Könntest du in so ein, zwei Sätzen, äh, wie das bei dir so ablief, im ja. Kolloquium?
1: Ähm, ich hatte eine recht gute Vorgabe, ich hatte angesagt bekommen, dass ich meine Arbeit einfach nochmal in zehn Minuten kurz vorstelle und dann nochmal 30 Minuten Fragen gestellt werden vom Erst- und Zweitprüfer. Ja, da sowohl Erst- als auch Zweitprüfer auch wussten, worum es geht in der Arbeit, ging es glaube ich nur darum, nochmal zu gucken, ob ich auch verstehe, was ich dort äh, geschrieben habe. Tatsächlich war ich da so aufgeregt wie ähm, zu meiner ersten Prüfung im ersten Semester. Das hatte ich nur an diesen zwei Punkten im Studium und war dann auch ein bisschen unsicher, was man mir, glaube ich, auch angemerkt hat, was aber, glaube ich, mit Wohlwollen noch aufgenommen wurde und ja die Prüfer mir verziehen haben. Okay.
0: Ja, ich glaube, wir waren Punkt vier, wenn ich mich nicht irre. Oder? Ja,
1: die die Downs, glaube ich, waren noch offen. Ähm ja, ich glaube jetzt gerade in Zeiten ähm, der digitalen Medien und Co. sollte man auf jeden Fall vermeiden, Plagiate mit einzubauen. Das fällt immer mit auf. Und es gibt entsprechende Software, die ähm, diese Sachen überprüft. Das gibt jeder Prüfer einfach mal kurz in, einen, in eine Software mit ein und äh, sieht, ob irgendwas gefälscht oder einfach nur kopiert wurde. Ähm, ja, deswegen das am besten vermeiden. Ähm, ja, und spätestens würde sowas wahrscheinlich auffallen, wenn man dann im Kolloquium sitzt und man keine Ahnung hat, wovon man redet. <lacht> ähm, ja, auch dann nochmal äh, den Punkt, vergesst nicht mit eurem Prüfer zu reden, denn der weiß, was wirklich abgeht, der kennt Zeitpläne, ähm, der kann euch Tipps geben ähm, und sieht vielleicht auch beim ersten Durchgehen der Arbeit schon mal, was überhaupt nicht geht. Ähm, deswegen auf jeden Fall immer mit dem Prüfer sprechen und ich würde jedem empfehlen, direkt anzufangen und nicht das auf die unnötig lange Bank zu schieben und... Ähm, ja, mit Anmeldung der Prüf der, der ähm, Bachelorarbeit auf jeden mhm. Fall direkt anfangen und ähm, ja, am besten dann auch schon eine Gliederung parat haben und mit dem Professor abgesprochen haben.
0: Ich habe das Glück, beziehungsweise wir haben das Glück, äh, dass äh, du, Jonas, du hast dich selbstständig gemacht mhm. äh, mit der Massasana GmbH. Willst du uns äh, erklären oder erzählen, was die Massasana GmbH überhaupt ist, was sie macht? In ein, zwei Sätzen wäre das ziemlich gut.
1: Ja, ähm, erstmal danke dafür, dass du den Namen äh, Masasana richtig ausgesprochen hast, das schaffen die wenigsten. <lacht> ähm, ja, wir haben uns in dem Unternehmen einfach darauf spezialisiert, Machine Learning-Modelle oder auch äh, Modelle mittels künstlicher Intelligenz zu entwickeln, um Geschäftsprozesse zu optimieren, egal ob im, äh, wir sind jetzt aktuell im Bankensektor tätig, wir sind in der Automobilbranche und bei Automobilzulieferern tätig. Ähm, ansonsten haben wir noch äh, ganz viel mit Großindustrie, äh, Verarbeitung von Stahl und Co. zu tun und all das sind Bereiche, in denen man mit KI-Anwendungen momentan ähm, ja sehr viel optimieren kann und sehr viele Prozesse verbessern kann und das haben wir uns einfach, einfach als Aufgabe gesetzt, äh, dort aktiv zu werden und ähm, die Firmen in Richtung äh, Digitalisierung und äh, Industrie 4.0 zu unterstützen.
0: Du bist ja noch recht jung, wenn ich das sagen darf. Ach, 29, Ist auch nicht mehr ganz so jung. <lacht> Und dann schon mit 29 eine eigene Firma. Wie kommst du zu, zu dem Gedanken, dich selbstständig zu machen? Ich meine, das ist ja nicht so ein mhm. kleiner Step, das ist schon ein extrem großer Schritt, den man macht. Da ja. muss man viel, äh, sich viele Gedanken machen, das auswägen. Wann, wann war dieser Zeitpunkt, wo du sagst, okay, ja. ich mache mich jetzt selbstständig? Ähm, ich bin auch relativ spät zum Studium gekommen. Ich habe mit,
1: glaube ich, 26 angefangen im Bachelor. Ähm, hatte einfach damit zu tun, dass ich vorher noch äh, zwei Ausbildungen im IT-Bereich hatte oder gemacht habe. Äh, dann noch zehn Jahre ungefähr gearbeitet habe, so zusammen mit dieser Ausbildung. Ähm, und bin erst dann irgendwann zu dem Punkt gekommen: Ja, was willst du eigentlich noch machen? Wo willst du noch weiterhin in deinem Leben? Habe deswegen auch nochmal das Studium angefangen und da schon einen relativ harten Cut in meinem Leben gemacht, so dass ich ähm, ja auch meine meine mein Einkommen, wie ich es bisher kannte, erstmal ähm, beiseite legen musste, um das Studium zu finden oder um ein Studium anfangen zu können. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, die Entscheidung, selbstständig zu werden, ist dann irgendwann mitten im Studium gekommen, weil ich dort schon gelernt habe, mich selbst zu organisieren ähm, und das aus, einem ganz anderen aus einer ganz anderen Perspektive, als ich das vielleicht mit Anfang 20 gemacht hätte. Und ich glaube, der Step dann nochmal aus dem Studium heraus zu gründen ist ein geringer, als wenn man erstmal äh, im Arbeitsleben ist, weil man einfach hier noch ganz andere Infrastrukturen hat, die man mitnutzen kann. Man hat Ressourcen auch in Form von Studierenden, die einfach Know-how mitbringen und gute Ideen mitbringen. Ähm, und alles sind Ressourcen, die man nutzen kann und auch sollte als ähm, Gründer, glaube ich. Deswegen war für mich einfach nahelegend, jetzt hier aus dem Studium zu gründen. Ähm, hat sicherlich auch damit zu tun, dass ich meinen ähm, Partner, der mich in der Entwicklung der KI-Modelle unterstützt, hier kennengelernt habe und ähm, ich auch dieses Feld der künstlichen Intelligenz erst hier mit ihm äh, mehr oder weniger angegangen bin. Ähm, ja, und ich glaube, das war einfach der richtige Zeitpunkt.
0: KI hast du angesprochen. Ähm, warum ausgerechnet? Ich meine, du machst ja auch Wirtschaftsinformatik, dein hm. Master ja jetzt. Äh, warum jetzt äh, KI? Warum der Bereich? Was hat dich da äh, zu gewogen jetzt? in die KI einzutauchen.
1: Ich, ich finde dieses Feld immer, oder fand es immer schon sehr faszinierend damals als Kind, immer aus sci-fi-technischen Gründen, wenn man irgendwelche Geschichten von selbstlernenden Robotern sich ausgedacht hat. Und ich glaube, wir wissen, wie schnell der Fortschritt immer voranschreitet und wie kürzer die, die Update-Zyklen und Co immer sind. Ich wollte einfach ein Teil dieser Geschichte sein und mit diese Technologie entwickeln, das hat mir einfach allein die Gedankenkonstrukte da ähm, äh, auszuspinnen, das macht mir unheimlich viel Freude und unheimlich viel Spaß und ich glaube, dass wir oder generell unsere Gesellschaft in einem starken Wandel aktuell ist, ähm, was man auch in der hm. Klimapolitik und Co. mitverfolgen kann und ich glaube, dieses Umdenken ähm, brauchen wir auch gerade in diesen Technologien, weil ich mir vorstellen könnte ähm, oder ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, was für ein Potenzial das in den nächsten Jahren ausmachen wird und wie unsere Welt sich verändern wird. Und ja, es ist einfach unheimlich schön zu sehen, was da passiert und die Zukunft mitzugestalten.
0: Ja, finde ich auch. Du hast den Gedanken gefasst, okay, du willst dich selbstständig machen, wir gehen einen mhm. Step zurück. Mhm. Hast du dann gesagt, okay, ich muss alles ins kleinste Detail planen, ist das jetzt? Oder hast du gesagt, okay, ich mache mich jetzt einfach selbstständig und dann springe ich einfach in das tiefe Becken und äh, versuche zu schwimmen? die meisten mit denen ich geredet habe haben mir auch äh, genau
1: das empfohlen erstmal genau festzuhalten was willst du machen äh, wie ist dein businessplan ähm, sogar bis zu kleinigkeiten hin äh, kann man deinen telefonvertrag aktuell auf einen geschäftsvertrag umändern äh, was mich erstmal sehr abgeschreckt hat und irgendwann habe ich gedacht komm weißt du was egal du gründest einfach und der rest kommt schon und ähm, da haben mir auch einige professoren hier an der uni ähm, oder an der fachhochschule sehr bei geholfen indem sie ähm, Literaturtipps mitgegeben haben, ähm, bei denen genau beschrieben wird, dass man eigentlich sich auf das konzentrieren soll, was man wirklich kann. Alles andere kann man irgendwie auslagern. Und das würde ich auch jedem Gründer mit irgendwie an den Start geben. Man muss zum Beispiel aus, ähm, als Gründer aus dem Textilwesen sich nicht damit beschäftigen, wie ein Online-Shop entwickelt wird. Das kann man alles auslagern. Und auch zu teilweise sehr guten Konditionen. Ähm, da gibt es verschiedene Modelle. Das Gleiche gilt für den Bereich Steuern und Co., ähm, Natürlich ist man als Geschäftsführer irgendwann an dem Punkt, an dem man sich mit gewissen Themen beschäftigen muss, aber das muss mit Sicherheit noch nicht am Anfang sein und deswegen von mir an jedem Gründer den Tipp, wenn ihr irgendwas habt, was ihr gut könnt, konzentriert euch darauf und gebt alles andere ab.
0: Also einmal auf die Kernkompetenzen konzentrieren genau. und dann das andere kommt dann. Wie sind so die ersten Monate verlaufen? Ich meine, als Startup ist das wahrscheinlich ziemlich schwer. Kannst du es kurz erklären, wie die ersten Monate waren? Die ersten
1: Monate waren tatsächlich ähm, sehr aufregend, weil du einfach vor so vielen neuen Herausforderungen standest, bei denen du, ähm, bei denen du nicht wusstest, äh, was auf dich zukommt. Und ähm, wir haben uns sehr stark ähm, im Bereich äh, der Infrastruktur ausgewählt, äh, aufgestellt und wollten dort ähm, ja, einfach von Anfang an gute Technik zur Verfügung stellen und haben uns dann mehr oder weniger in unserem Keller eingeschlossen und schon mal so eine Grundinfrastruktur geschaffen, mit der wir wissen ähm, oder hoffen, dass wir in den nächsten Jahren aktiv sein können und äh, ja das auch wollen.
0: Am Ende... Darfst du noch ein bisschen, bisschen für die äh, Massasana äh, Werbung machen? Ich meine, ich habe gehört, ihr sucht noch Praktikanten, Studenten, Studenten, willst du dazu was sagen? Genau,
1: also der Bereich äh, ist so schnell gewachsen in den letzten Jahr und ähm, wir konnten so viele Kunden akquirieren und tolle neue Projekte gewinnen. Deswegen sind wir immer auf der Suche nach äh, interessierten Studierenden, Absolventen, egal ob Bachelor oder Masteranden, die vielleicht ihre Bachelorarbeit oder Masterarbeit bei uns im Unternehmen schreiben wollen wir haben unheimlich viele Projekte, die wir zur Auswahl haben und finden da quasi in jedem Bereich der ähm, KI-Entwicklung ähm, irgendwelche Anwendungen, die wir mit ausarbeiten können und auch äh, entsprechend mit Fachpersonal unterstützen können. Das heißt, wir können Entwickler zur Seite ähm, oder an die Seite noch geben, die ähm, mithelfen, weil ich glaube, das ist ein ganz großer Schritt, der viele davon abhält, ähm, sich in so ein Projekt zu begeben, dass man sich nicht traut, irgendwie alleine da wirklich zu einem Ergebnis zu kommen. Und ich glaube, da können wir ganz gute Ansprechpartner sein mit ja sehr sehr jungen Team die auch viele Benefits erhalten mhm. äh, ob es egal ob es Kicker-Turniere sind äh, Fitnessangebote die wir anbieten oder auch VR ähm, Gaming, äh, Gaming die wir bei uns im Büro bereitstellen und ab und zu mal so eine kleine Session starten ich glaube für jeden der Lust hat mal in dieses Startup Leben mit reinzuschnuppern für den ähm, könnte das wirklich was sein und ich würde mich freuen ähm, ja von jedem zu hören
0: der irgendwie Interesse äh, ja, in diesem Bereich hat Vielen Dank, Jonas. Ja, ja danke Mustafa. Das war super. Und dann bis zum nächsten Mal hier wieder in der Kaffeepause.